1: Veckans avsnitt av Två låtar och en kändis presenteras i samarbete med Brennuvarv, bar, restaurang och bed and breakfast. Missa inte denna västkustens pärla på Brennu och mer information det hittar ni på BrennuVarv.se. Och nu, nu kör vi! Hej och välkomna till veckans program av två låtar och en kändis. Jag som sitter bakom micken heter som vanligt Anders Näslund och denna veckan så har jag den stora stora äran att få presentera en av Sveriges bästa kockar. Hon är född i Stockholm men uppväxt i, nu ska vi se så jag uttalar detta rätt här, Rapallo. Det stämmer bra det. Härligt. Nu fick vi höra en liten del av hennes röst där. det var inte meningen men... <laughs> för det som jag är inte... lite. Ja, lite. I norra Italien och hon återvände till Sverige i mitten på 70-talet och blev senare känd för det svenska folket när hon 1998 vann Robinson och dessutom som första kvinna. Därefter har hon skrivit hela sju stycken kokböcker och flera säkert att vänta från denna driftiga kvinna. Hon har drivit två stycken restauranger, varit programledare för köket i TV4, reporter i spårlöst försvunnen och är idag en flitigt återkommande TV-kock, matskribent och även föreläsare. Mina damer och herrar, låt mig få presentera Alexandra Sassi.
0: Och jag är nästan nästa, nästa råd när vi den här fina presentationen faktiskt. Jag blir lite så här
1: rörd faktiskt. Mm, den är du väl värd <laughs> måste jag det. säga. Idag, Alexandra, så har vi inte sex timmar på oss.
0: Ja, det är, ju, det är ju en gammal historia mellan oss att vi fastnade i en tävling och jag skulle prata med någon så länge som möjligt. Och du, Råker, var den som ringde upp, eller jag ringde upp dig, eller hur var det? Du,
1: eh, jag minns inte riktigt.
0: Blev din fru svartsjuk? Nej, det var ingen fara
1: alls. Jag var mer bekymrad över att på sex timmar så behöver man ju även gå på toa.
0: Jaha, det hörde inte jag att du gjorde.
1: Vad bra. Du Alexandra, vad gör du idag?
0: Jag eh, jobbar med mat, vilket jag har gjort de senaste 20-25 åren faktiskt. Eh, och eh, Man kan väl säga att jag jobbar med mat på så många olika sätt så ibland så har jag svårt att förklara vad jag verkligen håller på med. Men eh, jag har några fasta uppdrag varje vecka. så att Jag jobbar för P4 Extra varje lördag där vi Pratar om eh, mat och lite så här trender och eh, vad som gäller just nu och vad man kan hitta på till lördagsmiddagen. Eller, ja, lite saker som dyker upp. Och sen så har jag Göteborgsposten varje torsdag, vilket jag skrivit för i elva år nu. Ja, just det. Eh, och svarar på läsarnas frågor. Så det är mina fasta uppdrag. Mm. Och sen så jobbar jag med mat som ett paraply brukar jag säga. Mm. Allting från att... Eh, jag kan stå och koka soppa för stadsmissionen till att jag eh, jobbar med ett företag som är stort event eller reser med ett företag till Italien och i Cicero eller jobbar på någon restaurang ute i världen som eh, behöver ja, lite gästkock eller inspiration.
1: Mm. Och eftersom denna podden handlar till stor del om musik egentligen så blir ju min nästkommande fråga till dig, när du väl står där i köket och du ska få till alla dina fantastiska maträtter, vad är det för låt du helst väljer då?
0: Alltså när det gäller musik, jag älskar musik. Och jag verkligen, jag lyssnar från allting från klassiskt till clash skulle jag vilja säga. Mm. Så att för mig handlar musik om att det är någonting som ska få mig och gå igång. Eller softa ner om jag behöver det också. Så att det är ju samma när jag står i köket så ska det vara musik som får mig att känna mig i nuet där och då.
1: Ja. Du är ju till hälften italienska. Mm. Och eh, italienska brukar jag, eller italienare i synnerhet, mm. <laughs> eh, brukar man ju vara förknippad lite med temperament och sådär. Så då kommer vi in på det här med humör och, och musiken är, kan väl vara en del av humöret, eller?
0: Ja, det tycker jag. Men jag, jag står nog inte riktigt för den här temperamentsfulla i vår familj. Jag är en ganska lugn person, skulle jag vilja säga. Jag blir faktiskt väldigt, väldigt sällan arg. Min man står för temperament i vår familj och han är helt svensk så jag vet inte. Det stämmer inte alltid det där. Eh, men eh, för mig handlar det temperament... Jag vet inte. Jag, jag är den jag är, liksom. Jag är ganska praktisk och soft.
1: Mm. Du är dessutom en väldigt varmhjärtad person med tanke på vad du gör för en hel del hjälporganisationer.
0: Alltså jag, jag tycker jag har, jag har haft väldigt mycket tur i livet, eh, tycker jag. Och jag tycker att det handlar om att, att skicka vidare och ge tillbaka. Eh, jag, jag, jag gillar alltid den här känslan att när man gör någonting lite utanför sig själv så gör man det för någon annan ska bli inspirerad och kanske fortsätta den här tanken. Mm. Eh, och, så att för mig handlar det om att och skicka vidare, det jag har fått ska jag skicka vidare till någon annan så att jag vill gärna, kan jag så hjälper jag olika hjälporganisationer med ja, allt, allt från att man faktiskt finns där och har ett lyssnande samtal till att man då praktiskt gör någonting, att mm. man kokar soppa till väldigt många människor som behöver det eller att man samlar in pengar så att det faktiskt finns möjlighet att skapa nya forskningsresultat för vissa sjukdomar
1: En oerhört vacker egenskap hos dig tycker jag
0: Tack så mycket. Alltså jag tycker Vi lever ju i Sverige, de flesta av oss har otroligt bra. Och kan man göra något lite. Alla kan göra något lite för att förbättra för någon annan
1: så ska vi göra det. Det skriver jag under på direkt. Mm. Du. Vad är ditt första riktiga minne när det gäller musik? Um, ja. <laughs> det var en väldigt bra
0: fråga. Uh, för jag tror att musiken klev aktivt in i mitt liv faktiskt först när vi flyttade till Sverige när jag var 11 år. För att när vi bodde i Italien, då fanns musiken överallt. Men det är, i Italien har man väldigt mycket smörmusik och, och, och det, är så här, det är väldigt smörigt och det är väldigt skön italiensk musik. Men det var liksom ingenting man pratade om på samma sätt. Men eh, 1977 så flyttade hela familjen tillbaka till Sverige för att vi pratade ju svenska i Italien. Mm. Och då minns jag att musik var otroligt viktigt för mina klasskamrater Man skulle lyssna på Kiss, man skulle lyssna på Sweet man skulle liksom, För att vara en i gänget så skulle man kolla på vilken musik som var rätt att lyssna på Och jag kommer från liksom Italien har noll koll på vad man skulle lyssna på Så att mina första minnen var just det här, liksom, vilken musik skulle prägla mig Och då var det så att mamma och pappa hade såna här gamla Beatles-skivor och då gick jag all in på Beatles. Så jag, mina första minnen är faktiskt Beatles. Jag är en, fortfarande väldigt inbiten Beatles. Och jag, är jag låg så lyssnar jag på Wild Magic Guitar Gentlemen. Så, då är det mm
1: -hmm. den som går igång. Okej. Okay. Du Alexandra, vi börjar närma oss ditt första låtval som jag är väldigt nyfiken på. Och det är ju en låt som heter Vadå?
0: Den heter så mycket Gente di Mare av Umberto Tozzi. Eh, och den är just, just väldigt ganska tror jag, mitt, mitt italienska ursprung. Så står den för väldigt mycket av det jag är i det italienska. Den har just den här sköna, härliga... Lenska smörigheten, den är sommar Och själva betydelsen Av gentil de mare, det betyder Folk från havet mm. eh, Och det är egentligen Hade inte jag varit en människa så tror jag att jag hade varit en säl För jag <laughs> älskar vatten eh, Och mina första eh, Drömmar i livet Det var att jag skulle liksom resa till Franska Polynesien i en egen båt Och eh, leka jack och stå så att för mig är liksom dykning Och närheten till havet Ett måste för att jag ska känna mig liksom Hel mm. Därav den låten
1: Då tar vi och lyssnar på den låten tycker jag
0: men Visst vi man väldigt skön
1: av det här Ja, Jättebra
0: ja, Men det finns en liten vemod Fast glädje i den Alltså det finns ingen ingen ledset vemod Utan det finns bara en sån här Man myser lite Ja, ja. Och så säger just att, att det handlar mycket om, om att resa det här. Alltså det handlar som liksom om att man, är, man befinner sig i en resa. Man, man, man vet inte var de här havsfolket tar sig någonstans. Alltså man tar sig till en annan värld.
2: Mm. Det <try>
1: Ja du det var inte svårt att dyka ner i känslor till den här låten.
0: Ja visst är den skön. Man blir så, alltså den, den, den är både vemodig och glad på samma gång tycker jag. Och jag, jag som förstår texten gillar ju den här känslan av att det handlar ju om att resa. Det handlar om att och, och kanske upptäcka nya horisonter. Och det handlar om att, att man ska kanske ge sig väg mot okända. Och, och det, är lite, det gillar jag. Det är min passion
1: också. Lite spännande. Ja. Du, dykning, eh, vet jag, ligger lite varmt om eh, hjärtat också
0: mm. Alltså jag, jag tog min första dyka sert när jag var 20 eh, Och genom åren utbildade jag mig till dykinstruktör Och jobbade mycket med det Och de första 5-6 åren där, de, då gjorde jag bara att jag reste Jag åkte hem, jobbade upp så mycket pengar jag kunde Och sen så har jag rest och dykt så mycket jag bara kunnat i världen och jag tror att det, världen under havsytan är ju otroligt häftig. Och den här känslan man får när man nästan flyger. För det är en känsla man får under vattnet. Den är obetalbar. Och sen att se alla växter och djur. Det är jätte... Alltså, vi är så förunnade med den vackra världen vi har. Och jag tror att det är därför också gärna vill jobba med en hel del hjälporganisationer när det gäller miljö. Mm. För att vi, vi, vi får inte förstöra vår
1: vackra värld. Absolut inte. Du, när vi pratade om det här så får det mig osökt att leda in lite på Robinson.
0: Vi <laughs> hamnar från vatten till en öde ja. Ja. Jo. Och det är väl inte helt fel. Jag tror att det det roliga med Robinson då då, hur det gick till det här. Det var ju andra året som jag sökte till Robinson. Första året så var mina barn ett och tre och vi hade precis startat vår restaurang på Vallgatan här i Göteborg. Och då sökte jag inte ens men jag tittade ju på det och tänkte, att ah, det här är så min grej. Liksom, jag vill ju så gärna åka bort en öde och leva så nära havet som man kan göra där. Så när jag sökte för andra året igen så tänkte jag, ja men det är klart jag ska skicka in en ansökan. Så jag tog den snyggaste bilden jag hittade på mig själv. Det ja. <laughs> måste man. Och så skrev jag Alexandra, då var jag 32. 32 år, dykinstruktör, småbarnsmamma, egenföretagare. Och så la jag på första sidan och så skrev jag väl.
2: Hej Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft.
0: Och så skickade jag in den eh, och sa ingenting till min stackars man <laughs> som, jag, som jag inte fick reda på detta. Då. Eh, för jag tänkte att vet, man tycker väl att det är så här lite pinsamt att söka på en sån grej och inte kommer jag med. Mm. Men eh, bland 17 000 då då som hade sökt så fick jag faktiskt en plats att följa med till Expedition Robinson Och det var en otroligt häftig upplevelse. För då var det på riktigt, det var när docusåpenna... Lite var på riktigt. Mm. Vi bodde verkligen på en öde ö. Det var bara vi där. Det var liksom ingen kamerateam. De kom på morgonen, spelade in, och de åkte på kvällen och vi var ensamma över natten. Oj då. Och man kunde vakna på morgonen av en jättesköldpadda liksom kröp upp på stranden och, och skulle lägga ägg eller hade lagt ägg under natten. Mm. Och man kunde gå ner liksom i ett hav som var helt stilla och helt... Det var så vackert var det. Mm. Och det är så mycket i Robinson som, som tittarna inte fick se just det här, vårt samspel och hur vi någonstans, man, man ser då 50 minuter på tv, men i verkligheten var vi ju där faktiskt 24-7. Mm. var ju liksom nästan, ja, jag var ju 47 dagar på en öde ö. Det är väldigt lång tid kan jag säga. Man tänker mycket på den tiden.
1: Det krävs nog lite för att vara en person som mäktar med det.
0: Ja, alltså... Det häftiga med oss människor tycker jag, och det, det kan man se i alla situationer, det är att vi är så otroligt anpassningsbara till den verkligheten vi har omkring oss. Så efter ett par veckor så hade vi ju skapat vår värld i mm. det här. Vi hade skapat våra rutiner. Mm. Och det kom man ganska... Lungt in. För mig, jag hade inga större problem med det. Alltså för mig var det en självklarhet att hitta min roll i lägret och hitta min plats och vara där och jag tyckte det var väldigt roligt. Det tuffa var ju att ifrån barnen som då var två, fyra år gamla mm. och inget, inte ett ljud, inte ett pip på 47 dagar. Vi hade ju ingen kommunikation med yttervärlden överhuvudtaget.
1: Nej. Och du vann ju dessutom hela tävlingen Så du tillhörde ju definitivt de som var kvar längst mandor. Ja,
0: precis det var det Och jag kommer ihåg när jag kom tillbaka till då, huvudön Där de hade sin bas, då, hela inspelningsteamet då, då fick jag ringa då hem, och det var, var ju 1998, så det var före det som mobiltelefoner, alltid, då, då var det satellittelefonen vi pratade nästan. Mm. Eh, och då ringde jag hem, och så var jag så trött, för då blev det laget var rätt psykiskt trött, så så ringde jag till min man och sa, nu, jag vann skiten, nu vill jag hem. <laughs> <laughs> men, men det var en stor upplevelse, och det var någonting som jag definitivt inte ville ha ogjort.
1: Nej, det förstår jag. Det låter otroligt spännande och vilken grej du har med sig i livet.
0: Ja, mycket minnen liksom. Allt från man vaknar på natten och helt plötsligt börjar regna och man ska försöka hitta någonstans så man inte fryser. För det gör man ju även fast det är liksom 25-30 grader varmt så blir det kallt när det regnar på en. Eller att varenda sår vi fick kunde bli inflammerad och vi tvungna att hand om varandra. Och sen hela, hela alltet med att man har en kamera i ansiktet och ska liksom göra sitt bästa och se trevligt ut
1: Men... mm. och det är här någonstans vi kommer in i, i ditt andra låtval
0: Gör vi det?
1: <laughs> Tror jag, eller?
0: Ja, nej, no, ska vi där? Nej, inte riktigt den va? Vi nej? behöver inte riktigt göra oss väg in där. Nej. nej, nej, vill du det?
1: <laughs> nej, alltså jag tänker mer att... Eh, jag trodde mig nästan och listat ut här att den var förknippad till... Eh, till Robinson? Ja.
0: Eh, nej, nej, mitt andra lovval är mer... Eh, jag, jag gillar verkligen all sorts musik och precis som du sa så finns vissa musik sätter igången mm. och om jag någon gång ibland känner att jag måste komma igång mm. så tar jag det, den låten och jag, alltså jag går alltid igång i 180 på den och det funkar liksom alltid för mig men det låtvalet kommer egentligen från um, när jag cyklade i Paris första gången 2013
1: Cykla till Paris?
0: Så att jag, jag fick chansen, jag, jag är just när som aldrig kan säga nej till saker och ting. Om någon säger till mig, ja men ska du följa med och vandra över Antarktis? Jag säger, ja, hur svårt kan det vara, säger jag. <laughs> alltså, ett steg framför det andra så har man gjort det. Eh, och, och det var väl lite samma sak med Paris-grejen här. Att, eh, Alexandra, skulle du kunna tänka dig att cykla 120 mil till Paris under en vecka? Och jag bara, hur svårt
1: kan det vara? Där av den låten. av den låten. Ja, vi, vi, vi lyssnar på vad som får Alexandra att cykla till Paris. du går inte att säga nej, nej, nej. Jag får nog lyssna lite till om jag ska få om jag ska cykla till Paris.
2: Couper de cellophane cheveux chinois, asparade à une gueule de bois, abu ma bière dans un I'm mm gonna -hmm.
1: Ja du Alexandra, jag får nog lyssna på den här ett par gånger till för att jag ska cykla till Paris. Men ja, fantastiskt bra <laughs> låt ändå för att säga. Man
0: försöker göra det. Ja är den skön. Och eh, som sagt, när man eh, lyssnar på den så känns det som så här saker som är lite oöverkomliga. känns det plötsligt, ja men det är klart att jag har energi att göra det. Och livet handlar ju så mycket om att hitta den här energidepåerna som man ibland glömmer bort att man har.
1: Mm. Du är väldigt, väldigt positiv. Men om vi nu skulle vända på steken och säga om, om det finns liksom någon musik som du definitivt inte klarar av. Det skulle till och med vara så illa så att om det kom på radio när du var hemma så stängde du av.
0: Åh, du, du tvingar ju det här med Nej, eh, inte tvinga. Eh, det är frivilligt. Ja, det är frivilligt. Okej, okay, men jag, det är den här Jag och min far äh, Magnus Uggla-tolkningen som han gör äh, mm. i den. När den kommer på radion Eh, om jag inte verkligen känner för att gråta för det gör jag, alltså jag gråter varje gång mm. då byter jag kanal, direkt för jag orkar inte höra den eh, för då blir jag så ledsen, för jag förlorade min pappa och till och så att det, det finns, jag har ingen jag har liksom ingen spärr att hantera det så då är jag bort med den det är någonting som jag är rädd för i livet så är det ju liksom att det ska hända någonting mina närmaste, nära och kära liksom. och, mm. och jag är ju livrädd för allting av de här farliga sjukdomarna, vi pratar cancer och så vidare så att när och inte, inte om utan när det händer saker i ens liv som verkligen som det inte går att göra någonting åt alltså jag är en problem lösare. Så mm. att för mig handlar det om att har jag ett problem framför mig, då handlar det bara om att lösa problemet. Och det värsta som kan drabba mig, det är att när jag får någonting som händer, och jag har inte lösningen. Det finns ingenting jag kan göra åt det. Alltså, och så är det ibland när man har ja, blir jag för det. Eh, när man har någon i sin närhet som blir drabbad. Mm. Och man vet att det finns ingenting jag kan göra för att ändra det här. Mm. Eh, så att då har då, då jag det tufft. faktiskt. Mm. För jag, jag vill gärna se en lösning på problemen. Och när det inte finns något jag kan göra då känner jag mig lite så här desperat. Så det finns vissa låtar som är förknippade med när och kära som jag har förlorat. Och när jag hör dem, då blir jag så ledsen. Och jag kan inte befinna mig liksom bland, bland människor nästan då. För då alltså tårarna sprutar på mig och, så att jag inte kan hantera det. Med det sagt så tycker jag ändå man kan gråta ibland. Alltså vi, vi är ju människor och Livet är ju inte svart eller vitt. Eh, livet är ju liksom i här att, att vi går i ständiga pendlingar och befinner oss i en gråzon ganska ofta. Men sen så, mm. så, så händer det något som är tufft. Mm. Eller så händer det någonting som är jäkligt bra. Mm. Och, och då får man liksom lite grann flyta med i det här eh, och acceptera det. Och, mm. och, det, och där, där försöker jag liksom anpassa mig till att, att livet
1: ramlar på. Mm. Ja, men maktlöshet är ju naturligtvis någonting som är fruktansvärt jobbigt att känna. Det håller jag till full och med dig om.
0: Och, och vad vi inte får glömma är att vi ska vara lite snälla mot oss själva och våra medmänniskor. Vi, alltså, vad, vad som är viktigt i livet är att vi är generösa. Alltså vi är generösa med våra egna känslor. Men även generösa med när andra har gjort fel eller acceptans i situationer. För att vi kan aldrig sätta på oss en annan människas ryggsäck. Eh, om de är flyktiga från Syrien eller om de eh, har råkat ut för saker i livet. Alltså vi kan inte förstå vilken typ av människa de är alltså hur de, vad de har varit med om i livet så det enda vi kan göra det är liksom egentligen att vi är, vi är där för dem och vi lyssnar på dem och vi har en acceptans och en förståelse
1: mm.
0: och en respekt och medmänsklighet och det är nog en av de viktigaste ledorden för mig mm. eh, och med det sagt så brukar jag säga att det mesta i livet kan lösas över ett köksbord
1: Ja, det
0: för att, jo men det är lite så, och jag tror att det är så lite mitt hem snurrar runt mitt kök. Att om jag, jag kan lägga väldigt mycket lust i god mat och samla mina nära vänner och familj runt köksbordet. För att där kan man skapa liksom en liten oas av närhet och där man kan vara sig själv hela vägen. Och jag tror att det är därför passionen för mat är en viktig del i mitt liv. För att då får man den här stimulansen och den här lusten liksom till att sitta och prata med varandra, mm. men man får det med någonting som är väldigt trevligt.
1: Det tror jag nästan att vi svenskar idag, och i dagens samhälle framförallt, alltså det, det är inte så ofta familjerna idag sitter samlade vid matbordet, det är så mycket annat som ska råddas med i samhället med träningar och skolor och jobb och allt vad det är för något.
0: Och det är något jag slåss för, att vi ska behålla middagen. Mm. Eh, och allting, alltså jag, jag har ju klivit in just nu i en andra fas i mitt liv. M mina barn är ju numera då 21 och 23, vilket innebär att de är väldigt sällan hemma. Eh, de pluggar och de reser och så här. Så man får vara glad om de huvud är hemma, vilket innebär att jag och min man hamnar ensamma vid, vid då middagsbordet. Mm. Och vad många gör idag, och det ser jag, det är att de sitter vid sina telefoner, eller sitter vid datorn, eller tar sin tallrik och går upp och sätter sig vid tvn. Och så säger jag, sluta med det. Mm. Det, är, det finns ingenting sämre för sexlivet. På riktigt. <laughs> om, om ni slutar kommunicera så kommer ni sluta att ha liksom någon, någon umgänge med era respektive. Ja. Ja. Lägg ner det. Ja. Och om ni inte har barn som har flyttar hemifrån och har barnen hemma, men utnyttja den tiden och sitta och snacka med varandra. Och har ni ingen man och har inga barn, men bjud över grannen då. Eller bjud över gamla tanten som sitter ensam. Liksom.
1: Mm.
0: Bort med ensamheten, in med dem tid måltid. Ja.
1: Nu hör ni det kära lyssnare. Lyssna nu på vad Alexandra säger här och ta till i detta. Bort med telefonen och bjud in med grannen.
0: Mm. Ja precis, jag säger det. Ja men jag tycker det. Med det här bara ja, slänga in ett strån, extra pasta i grytan och sen så har vi löst middagen. Det behöver inte vara komplicerat. Bara för att jag brinner för god mat så behöver det inte vara komplicerat.
1: Nej. Ja det var Alexandra. Innan vi säger tack och hej för idag så vill jag faktiskt bidra med någonting till ditt kök.
0: Åh, oh, roligt. Ja,
1: jag har inte tänkt att komma hem och laga mat. Och ställa, inte? Det kan... Var det det hoppades jag?
0: <laughs> du... Vad är din favoriträtt
1: eh,
0: Vad gjorde du bäst skulle jag vilja säga?
1: Då får det nog bli pasta carbonara. Är du bra på den? Ja, bra skulle jag inte säga. Men eh, så pass nöjd att jag lagade gärna till mig själv. Mm. Men jag vill eh, naturligtvis lämna över våran specialdesignade kaffemugg till dig är av två låtar och en kändis, så klart som ett kärt minne från denna dagen
0: och tack så mycket, och det står mitt namn på den också,
1: självklart
0: spännande, tack
1: varsågod, och därmed kära lyssnare så börjar vi närma oss dagens slut av podden två låtar och en kändis och jag hoppas naturligtvis att ni finns med oss i nästa vecka tills dess, ha det gott Hej då.